0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. O grande confronto histórico, cósmico, aconteceu dias antes da crucificação de Jesus. No final daquele dia, Jesus se reuniu com seus discípulos e foi lavar-lhes os pés antes da ceia. Se nós estivéssemos assistindo um filme, provavelmente essa cena seria a cena que nos causaria espanto, em que a nossa respiração ficaria ofegante e que nós ficaríamos extasiados. A cena que falaria mais do que o próprio filme todo. É uma cena que traz espanto tramanha a dramaticidade, tramanha o escândalo presente naquilo que acontece. Jesus, aquele que é o verbo de Deus, criador de todas as coisas, a salvação, a luz da humanidade. Jesus, aquele de quem João Batista disse, não sou digno de desatalhar as sandálias dos pés. Esse Jesus... Naquela noite, olha para os seus discípulos e, ao se ajoelhar, diz, olhe, olhe para os ídolos sem sentido que existem no coração de vocês, ídolos patéticos que fazem de vocês quem vocês não deveriam ser. Contrariando toda e qualquer percepção, sobre quem é Deus e como a glória de Deus se manifesta no mundo, percepção con a, a concepção do passado, até mesmo do presente, quando Jesus encarnou o trabalho do escravo. Jesus desatou as sandálias dos pés dos discípulos, quando Jesus, agora não mais olhando de cima para baixo, mas de baixo para cima, tocando os pés dos discípulos, lavando os pés dos discípulos, entrando em contato com toda aquela pureza, com aquilo que era considerado mais impuro no mundo judeu. Jesus revelou a glória de Deus. No domingo retrasado, na escola dominical, nós conversamos sobre a glória do cordeiro. Nós fizemos um salto daquela frase de Jesus aos discípulos de Emaús em Lucas 24, e não convinha que o Cristo padecesse para que entrasse em sua glória, dessa fase nós pulamos e fomos para Apocalipse 5 e conversamos sobre a glória do Cordeiro. Na semana passada, nós fizemos um salto e fomos para o Salmo 2, falando sobre a glória do ungido. E hoje eu gostaria de conversar com você, Sobre a glória do servo. Cordeiro, ungido e servo. Três realidades que descrevem a glória de Jesus ressurreto. E alguns podem até perguntar, mas Tiago, por que isso? Eu acredito, meu irmão e minha irmã, eu acredito que nesse tempo em que nós estamos vivendo, nos dias em que nós estamos vivendo, nós necessitamos, sim, de uma epifania de Cristo por meio da palavra, de uma visão vislumbrante da glória do Cristo, do ressurreto, para que a nossa fé seja, seja vivificada, para que a nossa fé seja reanimada, fortalecida, e isso para o nosso bem, mas, sobretudo, para a glória de Deus. Por isso eu quero ler com você hoje no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Um texto, nós vamos ler aqui do verso 1 ao verso 9. Isaías 42, do verso 1 ao verso 9. E diz assim: Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha a terra o direito, e as terras do mar guardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e a terra e o estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomateei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativeiro, o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas? Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Pai Santo, conduz-nos nesse tempo de meditação na tua palavra, que seja o Senhor a falar conosco, no nome de Cristo. Amém. O livro do profeta Isaías, ele contém uma linda sinfonia do verso do capítulo 40 até o capítulo 53. A sinfonia de quatro cânticos sobre o servo de Deus. Este é o primeiro cântico do servo de Deus encontrado no livro do profeta Isaías. E como eu disse na semana passada sobre o ungido do Salmo 2, Aqui, inegavelmente, embora, embora exista muita conversa ao redor, em torno, sobre quem é o servo, inegavelmente, todos reconhecem que ele fala profeticamente de Cristo Jesus. Ele está falando do Senhor. É certo que eles estão situados num contexto histórico, limitado. Mas tudo isso apontava para Cristo e aquilo que ele realizaria na cruz do Calvário e na ressurreição. Então o capítulo 42 ele está numa dobradiça muito importante aqui no livro do profeta Isaías. Quando nós voltamos um pouco no livro do profeta, nós vemos que no capítulo 39, Isaías fala de juízo e fala de desgraça. Logo em seguida, no capítulo 40, nós entramos com, cons com consolo, com conforto. Juízo e libertação estão lado a lado nas palavras do profeta Isaías, e ele está falando isso em nome de Deus. Ao mesmo tempo que no capítulo 39, ele anuncia a chegada da Babilônia, ele anuncia que ela viria e arrasaria no capítulo 40 ele vai introduzir o conforto, a esperança. Ele vai falar aquilo que vai acontecer com Ciro lá na frente, quando há a volta, a primeira volta do exílio. Mas no capítulo 42, Deus revela consolo e conforto sem igual que Ciro não daria. E haver Revela que o grande libertador, o soberano, aquele que viria em seu nome, aquele que daria liberdade completa e restauração plena à aliança de Deus, era o seu servo. E mais, além de Yavé, e eu falo aqui Yavé porque é importante, porque o que aparece aqui é o Deus da aliança além de haver anunciado consolo, conforto, paz, reconciliação, ele diz que isso não seria só para o povo, ele diz que isso seria para todos, seria para todo mundo. Assim, o conforto, o consolo de Deus é infinitamente maior que a condenação e que a declaração de juízo, que a declaração de desastre lá no capítulo 40, no verso 11, Deus diz que como bom pastor pegaria essas ovelhas que andaram desgarradas, que caíram e se machucaram, mas ele a tomaria em seus braços fortes, porque ele é o Deus da aliança. Para o nosso bem, para o bem do povo, para o bem das nações. A graça e a misericórdia de Deus sempre serão maiores, mais abundantes que o caos, que o julgamento, que as consequências da nossa escolha pessoal, que as consequências das nossas escolhas como humanidade, do que os nossos atos, do que os nossos pecados. A graça e o conforto de Deus é sempre maior. Sempre será maior que o medo. O consolo e o conforto sempre será maior que o anúncio de desastre, de desisolação e de caos. Deus coloca isso dessa forma para que tenhamos uma percepção correta. Por causa da aliança que foi estabelecida um dia com Abraão, selada pelo sangue do cordeiro antes da fundação do mundo, ele jamais volta atrás da sua palavra. Nós fomos alcançados, estamos seguros nele, apesar das circunstâncias. Ele prometeu autorrevelação. Ele prometeu cuidado pastoral em meio circunstâncias difíceis ao povo. Ele continua prometendo, estarei convosco todos os dias. O Cristo ressurreto nos disse isto. E nada pode impedir que isso aconteça. Nada. Anteontem à noite, nossa jovem da igreja, Dani Teles me enviou um texto muito interessante de uma colunista do jornal A Folha de São Paulo, da Tati Bernardi. O título desse texto é o seguinte, Deus morreu na Covid-19? Na falta de Deus ou da crença em heróis, resta a gente. E olha só o que a Tati Bernardi diz na sua coluna. Na falta de Deus ou da crença de heróis, resta a gente. Faço tudo o que dá para fazer e isso me parece uma nova religião. Agora eu rezo todos os dias para essa divindade chamada O que dá para fazer. Tenho vontade de erguer um altar para o santo O que dá para fazer. A soma do meu O que dá para fazer com a soma dos outros, do que dá para fazer, que querem fazer alguma coisa que preste, é algo que hoje eu chamo de fé. Todos nós temos uma visão clara do momento que estamos vivendo. Todos nós sabemos da tragédia, do caos, daquilo que se avoluma, que se agiganta. Todos nós temos percepção da desordem, da falta de heróis. De, de, de heróis. Mas para aqueles que conheceram Cristo, para aqueles que viram Cristo ressurreto, exílio, dor, sofrimento, falta de esperança, o que dá para fazer não é a palavra final sobre a nossa existência. Nunca será. Não são as últimas palavras. O exílio da Babilônia não era a última palavra. A palavra seguinte era do servo, do servo que viria, do servo que libertaria. Não é o exílio do medo, da angústia, do sofrimento, das notícias ruins que definem a nossa história. Existe uma história, depois dessa página, depois do capítulo 39 de Isaías, que é o servo. É nesse contexto, então, que Deus diz que a sua libertação, a sua glória, a sua vitória viriam por meio do servo. E aí, então, neste caminho, Deus revela a falência dos deuses e o poder do servo. Deus revela a falência dos deuses e o poder do servo. O servo é apresentado logo depois que Yahvé expõe a falência, a completa fragilidade, a fraqueza de outros deuses, afirmando que nada poderiam fazer por eles. Eles não poderiam dar sentido à vida. Ele diz que eles são como vácuo, como nada. Eles não poderiam fazer nada. E é nesse contraste, então, que Deus aparece para o povo, aparece para Neemias e diz assim, eis aqui o meu servo. Se de um lado vocês têm deuses que produzem esperanças ineficazes para segurar um sentido de vida que eles não podem dar, por outro lado, eu apresento a vocês o meu servo. Ele é a resposta para um mundo sem revelação divina. E um mundo sem revelação divina vive cheio de ídolos, de reis, de falsos ídolos e de falsos reis. Capítulo 42, Deus diz assim, não é ciro, não é o que dá para fazer, não será qualquer um ou qualquer coisa, não será alguém com o poder de uma espada forte, um valente guerreiro, com uma cavalaria, com um exército, que revelará a minha salvação. Não. Não coloquem a esperança de vocês nisso. A minha revelação e salvação ao mundo. A minha revelação e salvação a vocês, aos gentios. A minha revelação e salvação para vocês, de vocês mesmos porque os ídolos não passam de expressões das nossas fragilidades, fraquezas, vulnerabilidades, ansiedades. A minha salvação e libertação está no servo, está no meu servo. E o ministério dele é um ministério de justiça, justiça para as nações, justiça mundial, uma justiça que permanece nitidamente, o que Deus faz é colocar o servo em contraste com os ídolos de escultura e ídolos do coração. Porque ele, e só ele, é portador daquilo que falta a toda a humanidade. Verdadeira palavra de Deus. Resposta plena à necessidade humana. Caminho até Deus. Só ele, só ele pode levar a Deus, cumprir a aliança de Deus. Então, cheio do Espírito Santo, ele age, nós lemos isso no texto, mas ele age diferente dos ídolos e dos reis até então conhecidos na Babilônia. Ele age com compaixão, com misericórdia, com paz. Ele não despreza os inúteis e aqueles que dizem que se dizem irrecuperáveis a cana quebrada ele não não despreza aqueles que são considerados como que quase em extinção o pavio fumegante não e por que isso porque o servo aquele que foi escolhido por Deus Jesus Cristo ressurreto conserta a cana quebrada. Ele incendeia o pavio que só fumega. O servo é competente para curar, para suprir e para fazer reviver. O verso 6, que nós lemos, diz que ele é o mediador da aliança. Só por meio dele há reconciliação plena, reconciliação com Deus, reconciliação consigo mesmo, reconciliação com o outro, reconciliação com o mundo. Ele é o mediador. Assim, diante de ídolos e reis, que viviam longe e nada podiam fazer, Deus fala que o servo entra diretamente na situação humana e traz a justiça de Deus. Essa justiça que foi revelada em Isaías 53, a substituição em nosso lugar na condenação, a paz com Deus por meio não da dor, mas da obediência santa entregue na cruz do Calvário, sem pecado nenhum. Ele proveu justiça. Ele suportou o pecado do mundo. Ele entrou em contato com a sujidade da humanidade. Ele despedaçou os ídolos do coração, da alma, a fim de lavar, a fim de redimir todos aqueles que ouvem a sua voz e respondem a sua voz. Por isso eu disse, logo no começo da nossa meditação, que naquela noite em que Jesus se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos, o que estava acontecendo ali era Deus se revelando, revelando a sua forma de agir, a maneira como ele restaura e redime seu povo, como ele redime a nação. Naquele dia, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus revelava o caráter do Deus da aliança. Ele despedaçou os ídolos, os senhores, os reis que haviam nos corações dos discípulos, revelando quem é Deus e como ele manifesta a sua glória. Naquela mesa, pronta para a refeição, naquele cenário do lava-pés. Existiam deuses no coração e na mente. Existiam reis soberanos. Existiam egos deificados, orgulhosos. Existia soberba rebaltiveis que exerciam um poder inimaginável na mente e no coração dos discípulos. E aí Jesus, ao invés de gritar em silêncio, com voz baixa, ele revela a glória de Deus. Ele, como Isaías faz, mostra a desgraça, mostra a desgraça de ídolos do coração e o que estava fazendo com os discípulos ao mesmo tempo que ele do outro lado trazia consolo, conforto, e nova vida, um novo jeito quando ele lava os pés dos discípulos ele simboliza tudo aquilo que ele faria na cruz do calvário ele executa a juíza, o juízo de Deus no serviço santo então de obediência o servo do Senhor abre o mão da sua glória na verdade ele expressou a glória, quando abriu mão dela. O santo tocou a sujidade do mundo, fez o que ninguém poderia fazer. E quando ele fez, ele o fez de uma vez por todas, mas não só no lava-pés, no Calvário, e ao terceiro dia, quando ressuscitou. E Deus... Enquanto tudo isso acontecia, onde estava Deus? Deus estava bem ali, exaltando e dando a glória que é devida ao seu servo. Ele não dá a nenhum outro ídolo, é só ao seu servo que ele dá. Nós vemos a glória do servo. E a o Deus que exaltou Cristo, este Criador vortais, e diz o texto a partir do verso 5 que ele continuou com o seu servo que ele o manteve, que ele o sustentou para que ele pudesse reconciliar tudo e todos que lhe ouvem para a glória dele ele não chamou o seu servo não jogou no mundo e o soltou falando assim, se vira pelo contrário ele o acompanhou, ele o acompanha ele sabia que o trabalho seria duro árduo por isso ele permanece do lado junto e isso por causa da aliança no servo agora e a fé não só expressa a aliança mas em cristo jesus ele encarna a aliança os gentios são levados a um relacionamento com deus Nele, somente nele, no servo, as bênçãos da aliança puderam ser desfrutadas. Por isso, naquele dia no Lava Pés, Jesus olha para o Pedro e fala assim, meu amigo, se eu não te lavar os pés, você não pode ter parte comigo, você não pode ter parte com a minha glória. Ao lavar os pés... Jesus cura as deficiências dos discípulos. Ele desvenda os olhos para a glória de Deus. Ele dá a libertação dos obstáculos que prendiam, dos obstáculos opressivos. Ele liberta eles do cativeiro, do coração, da alma, dos ídolos. Ele transforma circunstâncias, traz luz e fala minha glória vai ser manifesta dessa forma. Ele liberta os discípulos para serem quem ele tensionou que fossem desde a eternidade. E assim, Deus deu a glória ao seu servo, a glória dele ao seu servo. Finalizando, o verso 8 e 9 afirma, não há outro Senhor não há outro Deus, não há outro ídolo, não há o que dá para fazer que possa trazer esperança diante do caos e do sofrimento, senão o servo do Senhor. Num mundo cheio de deuses e reis, soberanos e soberanias, de egos deificados, cheio de verdade, orgulho, soberba, altivez, que exercem um poder inimaginável na mente e no coração humano, somente o servo pode despedaçar. Somente o servo pode revelar o caos. Mas somente o servo pode, do outro lado, trazer vida plena, abundante, conforto e consolo. Esta é a glória do Filho. Ele não cede a nenhum outro ídolo, nem a outro Deus. Termina assim o verso 8. Este é o meu nome, mas ele deu este nome ao Filho. Assim, a glória do rei foi exibida no ato supremo, quando o servo lava os pés dos seus discípulos. Assim, a glória de Deus foi revelada e a glória do servo foi revelada quando na cruz do Calvário ele se entregou. A glória foi revelada no dia que ele ressuscitou dos mortos. Ali ele destruiu os ídolos. Ali ele destronou. Ali ele me destronou. Te destronou da sua vida. Ali ele se colocou como o Senhor da história e ele o fez porque ele é Deus e Senhor. O mais interessante é que quando Jesus lava os pés dos discípulos, coloca sua túnica e volta à mesa, Jesus diz assim, Vocês entenderam o que eu vos fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor e fazem bem, porque eu sou. E aí então Jesus inverte as palavras, ele fala assim, se eu sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, agora lavem os pés uns dos outros. Nesses dias, nesses momentos em que temos vivido, com essa pandemia do Covid, os ídolos dos nossos corações, eles aparecem com muita força. O servo do Senhor está aqui para destroná-los, para despedaçá-los, para nos fazer ver a glória, a glória dele, quem é o verdadeiro Rei. E na medida em que nós somos conformados com esse servo. Nós somos revestidos de uma dignidade que rei, príncipe, soberano, ídolo, não pode nos dar, porque nós vamos nos conformando com o servo de Deus. Que nesses dias, sirvamos uns aos outros dentro dos nossos lares, sirvamos uns aos outros manifestando a glória do servo, proporcionando para que haja Reconciliação, proporcionando momentos para que outros voltem e permaneçam na comunhão dos relacionamentos familiares, mas, sobretudo, sirvamos como ministros da reconciliação, como Paulo diz, para que a reconciliação, sinal, caminho da reconciliação de Deus com o homem, aconteça, não só para que sentemos a mesma mesa uns com os outros, mas que possamos sentar na mesa da comunhão com o Pai. O caminho para isso é o serviço. Foi dessa forma que Deus revelou a sua glória. Assim, se fizermos Manifestaremos o servo do Deus, o servo glorioso do nosso Deus. E nesse dia, os nossos conhecerão. Conhecerão a Deus, a Cristo Jesus e glorificarão a Ele. Que assim seja dentro dos nossos lares. Vamos orar. Pai Santo, clamamos para que uma epifania do teu filho Jesus ressurreto, uma epifania do cordeiro, do ungido e do servo, por meio da tua palavra, se agiganta em nós de tal forma que a nossa vida seja transformada, que a nossa vida seja reorientada, que haja não só consolo, paz, alívio, conforto, esperança, mas para que também haja em nós ação, manifestação desta vida abundante que o Cordeiro, o Ungido e o Servo nos dão. Clamamos, Pai Santo, para que, ao contemplar o Servo do Senhor, possamos sondar o nosso coração possamos ver se há ídolos se há egos entronizados clamamos para que ao tempo contemplar aquilo que teu filho Jesus fez na cruz possamos perceber o que o senhor estava fazendo clamamos pai santo para que a glória do Cristo ressurreto Revele a nós que nada nem ninguém pode ser Senhor da história e da nossa vida, senão Ele e somente Ele. Assim, Pai Santo, abençoa-nos e dê-nos, ao longo desses dias, uma visão clara do Teu Filho Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e o consolo do Espírito Santo Seja sobre ti, meu irmão Hoje e para todo sempre Amém Você acabou de ouvir o podcast da IPP Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br